0: Estamos celebrando hoy algo muy importante y trascendental que sí podemos decir con la boca bien, bien llena que hay un antes y un después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos creen que Él vive? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios El año pasado por estas fechas estábamos aquí ustedes en casa sin poder congregarse Igualmente hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo Porque es algo glorioso, algo extraordinario Y yo quisiera que ustedes vieran en la pantalla en esta tarde Una serie de puntos que vamos a leerlos entre todos Y al final les haré una pregunta Estos cinco puntos, no sé si los ven bien ¿Los ven bien hermanos? Sí el primer punto que dice, Cristo murió por nuestros pecados. Más fuerte, Cristo murió por nuestros pecados. Número dos, resucitó al tercer día. Número tres, ascendió a la diestra del Padre. Cuarto, volverá otra vez. Y quinto, reinará por la eternidad. Estos cinco puntos... Cristo murió por nuestros pecados Resucitó al tercer día Ascendió, está sentado a la diestra de Dios Padre Volverá otra vez Y reinará por la eternidad ¿Los crees o no? Si los crees Tu vida no puede ser igual De lo que ha sido antes De haber creído y aceptado esos cinco puntos Es imposible que sea igual O es que acaso todos los días Salen en televisión O en las noticias, en la radio, en la prensa Personas que los mataron y que a los tres días resucitaron. Jamás en la historia se ha oído algo así. ¿Quién murió por ti en la cruz? ¿Quién derramó su sangre para perdonar tus pecados? ¿Quién? Solamente el Señor Jesucristo. No tenía por qué haberlo hecho. Lo hizo voluntariamente. No tenía ninguna obligación, ningún deber de morir por nosotros. Más bien éramos nosotros los que teníamos que haber muerto, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Pero por amor, por amor, Él ocupó nuestro lugar. Si la paga del pecado es la muerte, Él merecía la muerte porque Él voluntariamente cargó sobre sus hombros el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad. Desde el primer hombre que pecó, que todos sabemos quién fue, hasta el último, por el pecado de toda la raza humana, el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente a morir en una cruz. Eso no lo ha hecho nadie, y aunque alguien lo hubiera hecho, no hubiera servido absolutamente de nada, porque no podía morir cualquier persona por el pecador en una cruz. Porque la sangre del Señor Jesucristo tenía una característica completamente diferente a la sangre de cualquier ser humano. Claro, lógicamente si se analizaba en un laboratorio se sabría a qué, a qué grupo pertenece. Pero lo importante es saber que desde el, desde el principio de los tiempos, desde los tiempos de Adán y Eva, cuando el hombre se separa y, y peca contra Dios y desobedece y es expulsado de aquel lugar maravilloso que lo conocemos como el, el Gan Eden, el Jardín del Edén, y se rompe la comunión con Dios y todo cambia, todo cambió, todo por fuera, por dentro, los animales, el clima, absolutamente todo. Dios le reveló, le mostró, le enseñó al hombre una forma nueva, de poder acercarse y tener comunión con su Creador. No quedaron como un barco sin timón a la deriva. Ahora se aguantan, han pecado, ahora aténganse a las consecuencias, ya no hay remedio, ya no hay solución, ya no hay esperanza para ninguno. No fue así. La Biblia nos enseña que Dios le dice, bueno, cada vez que ustedes se quieran acercar a mí, ya no lo van a poder hacer directamente como antes de pecar. Ahora tienen que construir un altar de piedras, Poner encima un animal, un animal lógicamente inocente porque ya me, ya me dirás a mí qué culpa tenía un cordero, una vaca por los pecados que había cometido Adán, Eva, Caín o, o quien fuera. Pones tus manos sobre la cabeza de ese animal, confiesas tu pecado, pides perdón, te arrepientes, sacrificas a ese animal y le prende fuego sobre un altar y ese animal supuestamente te recordará que eres un pecador y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que una víctima inocente, en este caso ese animal, ese cordero, lo que fuera está ocupando tu lugar pero que por misericordia te permito que un animal muera en tu lugar pero cuando uno va a la Biblia sobre todo a la carta de, 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 de Pablo, de Lucas o del de, el autor que fuera, a los hebreos dice algo increíble que la sangre de los animales toros, bueyes, ovejas, vacas o lo que fuera, no podían perdonar los pecados de nadie. Entonces, ¿en qué quedamos? Para acercarme a Dios, tengo que presentar el sacrificio de un animal, pero al mismo tiempo me dices que la sangre derramada de ese animal no me perdona los pecados. Entonces, ¿qué hago? Bueno, síganlo haciendo, aunque simplemente es algo temporal hasta que venga alguien que haga un sacrificio perfecto y entonces se acabará el tiempo de los sacrificios y de los holocaustos. Desde que ellos comenzaron a celebrar sus primeros sacrificios hasta que vino el Señor Jesucristo, al cual se le conoce también con el, con el adjetivo de el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasaron siglos, generación tras generación, miles y miles de animales fueron sacrificados para recordarle al hombre cada vez que se acercara delante de Dios que era un pecador y que sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de recibir perdón. Y era también una forma de preparar psicológicamente a los que hacían esos sacrificios para que se dieran cuenta de que necesitaban un sacrificio perfecto que quitara definitivamente los pecados de la raza humana. Muchos murieron y no vieron al Cordero de Dios, es decir, al Señor Jesucristo ocupando el lugar de la raza humana. Miles, millones de personas murieron, creyendo que algún día lo conocerían, creyendo que algún día lo verían, pero la realidad es que muchos murieron y no lo vieron. Pero en la carta a los hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 12, dice la palabra de Dios, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de pecados, de estos, perdón, no hay más ofrenda por el pecado. Fue el Señor Jesucristo el que puso fin a esa etapa, a ese sistema o método de acercarse a Dios a través de víctimas humanas. Y cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en aquella cruz, en Jerusalén, en un monte que tiene la forma de calavera, ya en su día les puse una fotografía, aunque cada vez por el problema de la erosión se nota menos la calavera, pero hay fotografías muy antiguas donde se ve que era el rostro como de una calavera, ¿verdad? Allí crucificaron al Señor Jesucristo una mañana a las 7 en punto de la mañana. Previamente había tenido que cargar la cruz o parte de la cruz y aproximadamente a las 3 de la tarde de ese día se calcula que Él murió. El día jueves los que vinieron al culto o los que han visto el culto por internet, habéis visto que hablamos acerca de las siete veces que el Señor Jesucristo habla desde la cruz, las famosas siete palabras. En una de ellas, en una de esas ocasiones dijo, consumado es, lo cual quiere decir, cancelada la deuda. Ya no tienen que traer más ovejas, ni carneros, ni bueyes, ni animales, porque con mi sangre yo he pagado el precio de todos los pecados de la raza humana. Ahora bien, una cosa es lo que Él hizo y otra cosa muy diferente es la reacción, la respuesta de la gente ante lo, ante lo que Él hizo. ¿Qué es lo que quiero decir? El precio ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada, el sacrificio perfecto que era en su persona se ha llevado a cabo y el Padre lo aceptó. Pero ahora somos cada uno de los seres humanos los que tenemos que hacernos la pregunta ¿qué? ¿Voy a creer y voy a aceptar lo que hizo Cristo por mí o lo voy a ignorar y a seguir en mi camino y a seguir en mi vida? Millones de personas sabiendo lo que tienen que hacer para salvarse y recibir el perdón de sus pecados se condenarán eternamente porque no quieren pedirle perdón a Dios ni aceptar que el único camino, la verdad y la vida se llama Jesucristo. Y que no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios, obtener el perdón de nuestros pecados y de esa manera ganarnos el cielo, la salvación eterna. Por el contrario, hay muchas personas, millones de personas, que hemos decidido creer y aceptar y recibir el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y comenzamos a experimentar cosas que en nuestra vida habíamos soñado experimentar, como por ejemplo la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Y comenzamos a leer la palabra de Dios y la entendemos. Antes la leíamos y no entendíamos nada porque leíamos la palabra de Dios, pero no conocíamos al Dios de la palabra. No conocíamos al autor de las Sagradas Escrituras. Y para nosotros era un libro, por lo menos para mí, aburrido, que no entendía absolutamente nada. Pero ahora es como si escamas se hubieran caído de nuestros ojos como si cadenas se hubieran roto de nuestro corazón y comenzamos a disfrutar de una relación con Dios personal no a través de santos, no a través de vírgenes, no a través de sacrificios sino a través de el Señor Jesucristo que nos ha abierto el camino, el acceso, la libertad para ir directamente a nuestro Dios cuantas veces queramos en las circunstancias en las que nos encontremos de pie, sentados, caminando, en una cama, en un avión en un barco, en la cárcel, en la iglesia, conduciendo o donde quiera, te puedes conectar con tu Dios, hablar con el Señor, porque Él ahora no está solamente oyéndote, sino que está morando, viviendo dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Si tú crees esto, nadie puede seguir siendo la misma persona después de haber creído esto. Pero además de todo esto, porque hay más todavía, porque esto es grandioso, ¿sí o no? Esto es maravilloso saber que el Hijo de Dios murió por mí en una cruz que no le debo nada a Dios, que mis pecados han sido perdonados en Cristo. Esto es algo increíble. Cuando yo entendí esto, cuando me explicaron esto, yo dije, Dios mío, yo lo quiero. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero cambiar y no sé cómo. Pero es que hay más todavía. Dice la Biblia que al Señor Jesucristo, cuando lo descuelgan de la cruz, cerca de donde lo habían crucificado, había un huerto de un tal José de Arimatea, un hombre muy rico que había gastado mucho dinero y había invertido mucho tiempo en hacerse un, un sepulcro familiar para que no lo enterraran en la tierra, sino que en una especie de roca labrada, perforada, él pudiera ser enterrado junto con su familia y así tener algo privado para ellos. Hemos tenido muchos de los que estamos aquí el privilegio de estar en ese huerto muy cerca del monte de la calavera y donde se encuentra la tumba donde estuvo el Señor Jesucristo y yo les voy a mostrar en esta tarde algunas fotografías de ese lugar para los que han estado refresquen la memoria y para los que nunca han estado en ese lugar vean cómo era la tumba donde estuvo el Señor Jesucristo eso es roca viva labrada, eso estuvo durante muchísimo tiempo sepultado bajo tierra pero a través de una serie de excavaciones se descubrió todo lo que veis ese canal, ese canal que está delante de la, de la puerta del sepulcro era por donde rodaba la piedra esa ventanita que veis arriba a vuestra mano izquierda sería una ventanita por donde se creía que salía el alma a los tres días y nunca más volvía esa es una visión, una fotografía de noche desde el sepulcro que está en el, en el jardín de la tumba y ese lugar no se va a ver a un muerto no se le va a llevar flores, ni a llorar ni a lamentarse porque ese lugar es un lugar donde se respira vida y no muerte es un lugar hermoso Cuidado y protegido por hermanos nuestros que se han jubilado Y dedican su jubilación y su, sus últimos años de vida Para estar en ese lugar cuidando y manteniendo ese sitio De una manera preciosa Hay diferentes lugares donde se pueden hacer reuniones Y allí te sirven también el pan y el vino Como en esta noche, nosotros lo hemos hecho aquí Y cantamos, alabamos a Dios Se da testimonio y ahora ya no está pero hace años había una puerta donde pone eso en inglés, que quiere decir en español, Él no está aquí, porque ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Ya esa puerta y ese cartel no está, ahora está abierto. Pero repito, no es un lugar donde se respira tragedia, dolor, muerte, porque imagínate, imagínense hermanos, por un instante, que llegáramos a tener el privilegio de visitar ese lugar en la ciudad de Jerusalén. Y llegamos allí y nos dicen, aquí está sepultado el cuerpo de vuestro Señor Jesucristo. Aquel que dicen ustedes que caminó por encima de las aguas. Aquel que enseñan los pastores que multiplicó los panes y los peces y sanó enfermos y liberó a gente poseída por demonios y cambió la vida de miles de personas. Aquí está vuestro Salvador, vuestro Redentor, aquí está vuestro Dios. Sería una tragedia. Sería terrible para nuestra fe, para nosotros que hemos depositado nuestra fe en él, llegar a ese lugar y que nos digan aquí está o aquí estuvo sepultado y ya el tiempo lo ha deshecho el cuerpo de vuestro salvador. Se puede visitar en Jerusalén la tumba de Zacarías, se puede visitar la tumba de, del profeta Samuel, se puede visitar la tumba del rey eh, 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 David, se pueden visitar tumbas de personajes famosos, hasta la, hasta la hija del faraón que está enterrada en el torrente de Cedrón, la que se casó con, con el rey Salomón. Y en todas vais a encontrar piedras, piedras de gente que va de visita y quieren dejar una con constancia de que allí estuvieron. Pero en la tumba de Cristo nadie deja piedras, porque está vacía. Y una vez me preguntó una hermana en uno de los muchos viajes que hemos hecho a Israel, hermano, ¿qué venimos a ver aquí? Y le dije, nada, nada. Así que usted se ha gastado el dinero para venir aquí a ver una tumba vacía. ¿Qué pensaba usted encontrarse aquí? ¿Al Señor? ¿Las sandalias? ¿La cruz? ¿Los clavos? ¿La corona? En la vía Dolorosa te venden cruces, te venden clavos, te venden la corona de espinas. Pero la realidad es que cuando uno va a Jerusalén, el lugar más importante de Jerusalén y del mundo es ese lugar que yo les acabo de mostrar ahora. Porque si él estuviera en esa tumba, ¿a quién le hemos cantado en esta noche estas hermosas alabanzas? Díganme ustedes, ¿a quién hemos adorado? ¿Qué hemos celebrado aquí? Esto sería, en vez de un culto, un culto fúnebre estaríamos cantándole a un muerto como hoy en día se le canta a los muertos y como hoy en día se va a los cementerios unas, unas cuantas veces al año para visitar al padre, a la madre, al primo al tío, al hijo, al sobrino o al amigo que murió pero gracias al Señor de que nuestra fe no está basada en un muerto en un cadáver sino está basada en un Cristo vivo que resucitó como Él dijo que iba a suceder al tercer día ¿cuántos dicen amén? Y por eso cuando aquellas mujeres temprano fueron a la mañana se encontraron el sepulcro vacío. Y lloraban creyendo que habían profanado la tumba, porque hay gente que siempre le ha gustado profanar las tumbas de los difuntos. Pero en el caso de Cristo la tumba estaba vacía no porque la hubieran profanado, tampoco porque los discípulos robaron el cuerpo para hacerle creer a la gente que había resucitado, no. No se equivocaron de tumba cuando fueron temprano en la mañana las mujeres, no era la tumba correcta, no habían profanado el cuerpo, sus discípulos no habían robado el cuerpo, no lo habían escondido en otra tumba, sino que se encontraron seres angelicales y viéndolas llorar, le dijeron, no lloréis, no busquéis entre los muertos al que vive, porque Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Si esto es verdad, y siempre todos los años digo lo mismo, si esto es verdad, todo el mundo tiene que saber que nuestro Señor Jesucristo está vivo, ¿sí o no? Si es verdad que Cristo está vivo, no lo puedes ocultar en tu corazón, lo tiene que saber tu padre, tu madre, tu novia, tu novio, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo. Todo el mundo tiene que saber que no has puesto tu vida y tu confianza en un Cristo muerto, en una imagen de piedra, de madera, de mármol, de oro, de metacrilato. sino has puesto tu vida en un Dios vivo, que lo que Él dijo se cumplió. Porque dice la Biblia que murió conforme a las Escrituras, pero resucitó para nuestra salvación y se sentó a la diestra del Padre. Por eso te preguntaba al principio del mensaje, ¿crees en esto? ¿Crees que Él murió en la cruz por ti? ¿Crees que Él resucitó al tercer día? ¿Crees que Él ascendió y está ahora mismo sentado a la diestra del Padre y que volverá pronto y reinará eternamente y para siempre? Si tú crees esto, tu vida nunca más será la misma. Pero si no lo crees, eres el más desgraciado de los mortales en este mundo. Porque entonces, ¿en quién has depositado tu vida y tu fe y tu confianza? ¿En qué? ¿En brujos? ¿En santeros? ¿En magos? ¿En astrólogos? ¿En adivinos? ¿En la astrología? ¿En las cartas? ¿En el tarot? ¿En qué has depositado tu vida y tu confianza? ¿A qué te agarras cuando tienes problemas y, 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 y vienen dificultades a tu vida ¿A ¿qué te agarras a quién clamas a imágenes de oro que tienen boca y no hablan que tienen oídos y no oyen que tienen pies y no caminan dos años llevan las cofradías llorando y lamentándose porque no pueden sacar a sus muñecos a la calle cómo está esa gente en Sevilla cómo están esa gente en Zamora cómo están todos los cofrades cómo están esas personas que no pueden ver a sus santos, a sus muñecos, a sus santos, a sus vírgenes, paseando por las calles. Están destrozados porque llevan dos años sin poder sacarlos. Pues que salgan ellos. Si son tan poderosos, que salgan ellos. El gobierno dice, no hay procesiones. Y los santos van a decir, ¿cómo? Nos vamos a bajar de los altares y vamos a tener procesión todos los días hasta que queramos. Ni uno de ellos se ha revelado. ¿Habéis visto a San Pancracio revelarse? ¿Habéis visto a la, a la, al Cristo del Gran Poder, al Cristo de la Laguna, a Candelaria? ¿Habéis visto a algún virgen, a alguna santa diciendo, eh, 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 esto es un abuso? Vamos a salir a la calle, vamos a pasear, nos vamos a ir al monte, vamos a hacer tenderete, nos vamos a ir a la playa, vamos de paseo, vamos a ir a los hospitales, vamos a... Ni uno se ha revelado, ni lo hará jamás, porque son ídolos muertos, mudos, ciegos, y semejantes a ellos, dice la Biblia, son los que los adoran. Es una tragedia ser un idólatra. Porque has depositado tu fe en algo que no te oye, en algo que no te ve. Es como si diriges tu oración a esa planta, a este púlpito, a una pared. Puedes gritar, puedes hacer lo que quieras, como los profetas de Baal, que clamaban a su Dios. Y Elías se reía de ellos y les decía, gritad, gritad más fuerte. A lo mejor vuestro Dios está de paseo, o está dormido y hay que despertarle, o está ocupado en otros quehaceres de la vida. Sin embargo, qué diferente cuando clamó el profeta Elías a un Dios vivo y verdadero, como cuando nosotros clamamos a nuestro Dios, Dios oye y responde cuando dicen amén. Y Dios está con nosotros, no tenemos que ir a un lugar a visitarlo, sino Él va contigo a donde quiera que vaya. Y el bien y la misericordia, yo pregunto, el Salmo 23 cuando dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, ¿qué es el bien y quién es la misericordia? ¿No estar hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo? eso quiere decir de que Él nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo ¿por qué? porque está vivo, resucitó por los siglos de los siglos, amén fuertes aplausos a Él, aleluya gloria a Dios gloria a Dios esto tiene que saberlo la gente ¿en qué sentido te ha cambiado todo esto? a mí me cambió la vida yo no creía en Dios yo no fui una persona religiosa espiritual, todo lo contrario Tenía ningún amigo cura, ni pastor, ni reverendo, ni nada, nada. No quería saber nada de este mundo. Pero cuando yo entendí el evangelio, que Dios había venido a este mundo a morir por mí, que había resucitado el tercer día, y comencé a leer la Biblia y comencé a darme cuenta de que todo estaba escrito, nada fue casual. No es un cuento, no es un timo, no es un engaño. Cuando comienzas a leer la, la, la historia extra bíblica, la historia secular, y comienzas a ver cómo la gente era capaz de morir despedazados por las fieras en, los, en el circo romano, quemados, torturados, crucificados, y todos tenían una cosa en común, está vivo, está vivo, él vive, él vive, él ha resucitado, todos ¿Qué fue lo que hizo que Pedro dejara las redes, la barca y todo y se dedicara a servir al Señor y terminara como Él muriendo en Roma crucificado? ¿Qué fue lo que lo cambió? ¿La resurrección de Cristo? ¿Qué fue lo que hizo que Mateo, aquel publicano que tenía un buen puesto de trabajo, recaudador de impuestos, lo dejara todo? ¿Quién está dispuesto hoy a dejar un trabajo, un trabajo fijo? ¿Quién está dispuesto ya de, a renunciar a un buen trabajo, pagas doble un buen sueldo para servir a Cristo? ¡Nadie! Pero sin embargo Mateo lo hizo y solamente oyó una palabra, sígueme no le prometió nada, no le dio un, un mejor trabajo, sino le dijo sígueme y dejándolo todo lo siguió ¿Y cómo murió Mateo? ¡Torturado por Cristo! ¿Y qué fue lo que hizo que aquel rabino oculto estudioso de la palabra de Dios llamado Saulo de Tarso fariseo un hombre escrupuloso de la Torah, de la ley de Moisés, fuera capaz de dejar de perseguir a los del camino, como se llamaban los cristianos en aquella época, y se dedicara ahora a perseguir a los humanos para convertirlos al, al Señor, ¿qué fue lo que hizo que aquel hombre cambiara de la noche a la mañana? Un, un corazón lleno de rabia, de, de, de soberbia, de orgullo, de arrogancia, y de la noche a la mañana cambiar y comenzar a predicar de Cristo. ¿Quién lo cambió? aquel que le dijo por qué me persigue Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ¿quién cambió a María Magdalena? ¿quién le echó fuera a los demonios? ¿quién cambió a tantos millones y millones de personas? la casualidad, la religión, no mi querido hermano podrás dudarlo, podrás reírte podrás burlarte, podrás hacer lo que quieras pero hay una realidad y la realidad es que Cristo murió y resucitó al tercer día y hoy para nosotros los cristianos, los que creemos en Él, es un día muy importante. Yo no sé si fue exactamente este día o, o antes de ayer o será dentro de una semana, me da igual. No soy escrupuloso en cuanto al tema de fechas. Bueno, es que no fue ahora, pudo ser en marzo, pudo ser eh, después de un poquito de abril. A mí qué más me da cuando resucitara. Como le decían aquel, pero dinos cómo fue el milagro, qué, qué, qué te hizo. Y le dijo, ya os lo he contado, ya os lo he dicho y solamente es una cosa lo habéis criticado, lo habéis calumniado habéis dicho que, que, que quebrantó el Shabbat que es un hombre pecador, mira yo no sé los rollos que ustedes se traen entre sí yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo eso es lo que a mí me interesa vete tú a decirle al ciego que antes era ciego y que ahora ve que era mentira vete a decirle al paralítico del estanque de Betesda que, que es mentira vete a decirle a los leprosos que limpió que era mentira vete a decirle a todos los que han cambiado en esta vida que es mentira lo que ha ocurrido en su vida, digan ustedes lo que quieran se lo decía el otro día a un muchacho que hablaba con él por internet. Mira, mi testimonio es muy breve, muy claro. Dios me salvó, Dios me liberó y Dios me sanó. Ese es mi testimonio. Tres palabras, salvado, liberado y sanado. ¿Quién me va a discutir a mí que yo tenía demonios dentro de mi cuerpo? ¿Tú me lo vas a discutir a mí? ¿Tú me vas a dar clases a mí de lo que yo pasé? ¿Tú me vas a decir a mí lo que me pasaba a mí? Queridos hermanos, la experiencia personal es intransferible y eso es lo que me agrada del cristianismo que no es por imposición no es como papá cree, la niña también tiene que creer y el hijo no, es individual mira a Cristo cuando muere en la cruz dos hombres de testigos muriendo exactamente de la misma manera que él uno a la derecha el otro a la izquierda saben que van a morir ese mismo día nada los va a librar Mientras uno se burlaba y se reía de él, el otro pide clemencia y misericordia y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí hay una fotografía de la humanidad. Ahí hay una foto de cómo está actuando la humanidad desde ese año, desde ese tiempo, hasta hoy en día. Vete a la calle dile mañana a tus amigos que vienes a esta iglesia, que estás leyendo la Biblia, que crees en Cristo. Y vas a encontrar dos reacciones. Una como el ladrón a la derecha y otro como el de la izquierda. Unos se reirán, unos se burlarán, unos te dirán cualquier tipo de cosas. Pero vete con ellos mañana a consumir droga, no se van a reír de ti. Vete con ellos mañana a hacer fechorías y a hacer barbaridades, no vas a tener ningún problema. Porque vas a ir siempre a favor de la corriente. Y el que va a favor de la corriente, como los borregos, uno detrás de otro, imitando a todo lo que hacen los demás, ese no va a tener ningún tipo de oposición. Pero da la vuelta y dice, no, yo voy a ser como el ladrón arrepentido, voy a pedir que Dios me cambie, voy a pedir misericordia, voy a pedir que el Señor se acuerde de mí. Amigo, ahí van a venir todo tipo de risas, de oposiciones, incluso por parte de las personas que menos te imaginabas que se iban a reír o a meter contigo. Siempre ha sido así y siempre será siendo así. Es el precio, si me permiten la palabra, es el precio que hay que pagar por el hecho de ir en serio con Dios. Y yo te vuelvo a repetir lo que te preguntaba al principio. ¿Tú crees que Cristo murió en la cruz del Calvario? La palabra Calvario, dice, bueno, ¿y eso de dónde viene? De la palabra Calavera, Calvario, Golgota es, es lo mismo. ¿Tú crees que Él murió en ese monte, en esa cruz por ti, hace dos mil años? ¿Tú crees que lo metieron en el sepulcro de José de Arimatea, que te lo he enseñado en esta tarde, y al tercer día resucitó y vive por los siglos de los siglos? ¿Tú crees que a los 40 días... De su resurrección asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre y volverá otra vez y reinará por la eternidad. ¿Sí o no? Pues si tú lo crees todo esto y lo confiesas con tu boca, no solamente lo crees aquí, sino lo confiesas con tu boca, Él murió por mí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, yo lo acepto, yo lo recibo, yo quiero que Él esté conmigo y tú pones en práctica toda su palabra, tú eres salvo y has pasado de muerte a vida. Eso es la salvación. Eso es la salvación, ni más ni menos. No le compliquemos la vida a la gente. No, tiene que dar el diezmo y tiene que dar la ofrenda. Y si no la maldición, déjense de rollos. El evangelio es simple, es claro, es directo. Él muere por ti, Él resucita al tercer día. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Lo recibe o no lo recibe? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Tú dirás, eso es el evangelio. Y eso es lo que Cristo dijo, que teníamos que hacer los que creyéramos en Él. Y por todo el mundo... ¿Cuántos países has visitado ya predicando el Evangelio? ¿Cuántos lugares has ido predicando la palabra? Porque si es por todo el mundo, tendrás que empezar por alguno, ¿no? Bueno, empieza por lo más cercano, ¿no? Y por todo el mundo y predicar que el Evangelio. ¿A quién? A toda la criatura. ¿Y qué va a pasar? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no cree será condenado. Eso es lo que dijo la Biblia. Y si dices, pero es que no tengo la capacitación. No tengo la experiencia, bueno prepárate, estudia, lee la palabra, pero hay algo sobrenatural que dice la Biblia que durante el tiempo de su resurrección ocurrió que descendió sobre ellos el Espíritu Santo para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra porque dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿Tienes ese poder? ¿Tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón? ¿Sí o no? Algunos dirán, pero siempre es sí o no, o entro o salgo, o estoy o no estoy Es que el cristianismo es así, es radical Por eso a mucha gente le cae mal Porque no hay ambigüedad, bueno sí, pero um, un poquito sí, un poquito no, no O estás o no estás, o siembras o desparramas O estás vivo o estás muerto, o eres hombre o eres mujer, o eres blanco o eres negro No hay, no hay término medio Porque cuando hablamos del mundo espiritual lo cuestionamos todo si sabes perfectamente que hay cosas que en la vida que son tremendamente radicales, o estás sentado o estás de pie, esto no es física cuántica, que puedes estar de pie, arriba, abajo, a la derecha, no, la física cuántica no, 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 no nos afecta a nosotros los seres humanos, la, la materia. Eso es para otras dimensiones y para otras cosas. O estás sentado aquí, o, o estás de pie, o estás o no estás, en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo, porque es un reflejo del mundo del mundo natural. O estás en Cristo o estás fuera de Cristo, o crees en Él y vives como Él te manda, o vives a tu manera y estás condenado eternamente y para siempre. Hay dos caminos, pero es que a mí me enseñaron que todos los caminos llevan a Roma. Sí, a Roma puede ser, pero a Dios no. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo un camino. Bueno, y los budistas, ¿a ti qué te importa los budistas? Bueno, y los musulmanes, pero deja a los musulmanes tú. ¿Y qué va a pasar con todo? Que te olvides de los demás, que piensas en ti ahora. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tanto te preocupan los musulmanes, los indígenas, los que no han oído el evangelio, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Te pones las pilas y te vas a predicar el evangelio. Ya está. Si tanto te preocupa la vida de los demás, ay, si se condenan porque no han oído el evangelio, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Haces lo que yo hice, yo me preocupé por los indígenas, por, por los sudamericanos, por los europeos Y entonces dije, ¿qué hago yo? Pues me dedico a predicar el evangelio Si tanto te preocupan las almas perdidas, si tanta carga tienes por los que no conocen al Señor Pues te haces predicador, te haces misionero, te dedicas a predicar el evangelio y ya está Pero ahora no te estoy preguntando lo que vas a hacer con los demás, sino lo que vas a hacer con tu vida Vas a recibirlo ¿Vas a aceptarlo, vas a tenerlo en tu corazón o qué vas a hacer con él en esta noche? Fíjate que no te he preguntado, ¿vas a seguir viniendo a la iglesia? Es que a mí me, no, no es que me da igual, pero mi objetivo no es engancharte para que vengas aquí. Si quieres venir aquí, ahí está la puerta abierta. Y si no quieres venir, pues no vengas. Y si prefieres ir a otra congregación, Dios te bendiga. Y si te quieres quedar en tu casa, Dios te bendiga. Es que me da igual lo que tú hagas, hijo. Mi objetivo no es hacer publicidad del Centro Evangélico Vida Nueva. Ay, ya sois 412 mil suscriptores. Como si somos un millón, me da igual. Yo trabajo con el factor cero. Yo me levanto mañana y digo, no, somos, no tenemos nada. Y empezamos de cero porque hay miles y miles y miles y millones y millones de personas que no han oído el Evangelio. ¿Qué más me da a mí tener medio millón de personas suscritas al canal si todavía quedan millones que no son convertidas? ¿Qué vas a hacer tú con el Señor? Hoy, domingo de resurrección, es un momento extraordinario para tomar la mejor determinación de tu vida. Y quiero terminar diciéndote esto. Aquello que le dijeron los ángeles a aquellas mujeres, no busques entre los muertos al que vive. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Tú sabes que hay gente que busca entre los muertos respuestas a sus problemas? Échame las cartas y pregúntale a mi abuelo, Échame las cartas y adivíname el futuro y busca entre, entre los muertos y los muertos, muertos están. No te pueden hacer daño ni te pueden hacer ningún beneficio porque muertos están. ¿Tú crees que en la palma de tu mano llevas escrita tu vida y tu futuro y tu destino? ¿Tú crees que en el humo de un puro te pueden adivinar tu futuro? ¿Tú crees sinceramente que echándote unas cartas te van a decir lo que te va a pasar mañana? ¿por qué no te acercas al que lo sabe y lo conoce y lo ve todo que se llama nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo? He aquí un verdadero israelita, dijo el Señor a un tal Natanael y Natanael le dijo ¿y tú cómo sabes que yo soy un verdadero israelita? dice, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera tú, tú, no, tú no sabes que el Señor Jesucristo sabe lo que estabas haciendo hace una hora antes de venir a la iglesia y lo que tienes en, ta, en la cabeza hacer en cuanto te vayas de aquí Él lo sabe todo él lo conoce absolutamente todo, pero Él hoy nos da a todos una oportunidad de reconocer su amor, su resurrección y su vida dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que cerremos nuestros ojos y también los que están en casa, os lanzo esta pregunta. ¿Crees que Cristo murió por ti en la cruz? ¿Crees que Él resucitó al tercer día? Crees que Él ascendió y está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre y que volverá en breve y pondrá sus pies sobre la tierra nuevamente y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre y que vendrá no para morir, no para sufrir, sino para reinar eternamente y para siempre. Crees en todo eso. Hoy es el momento de salvación. Ahora es el día aceptable ahora es la oportunidad que Dios te está dando para que te arrepientas y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador personal ven a Jesús ven a Jesús las puertas están abiertas y Él quiere transformar tu corazón invítale, dile Señor entra a mi corazón yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados tú me has librado de la muerte en esta pandemia mundial que estamos viviendo Tú me has cuidado, Señor, a pesar de mis años, a pesar de mis locuras. Cuando muchos han muerto, yo estoy aquí hoy en tu presencia, vivo, porque reconozco que es la oportunidad que me estás dando hoy para recibirte y conocerte. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo me entrego a ti en este momento. Y yo confieso. Que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores Será a partir de ahora, de ahora mismo De hoy mismo Mi Señor y Salvador Dios mío, entra a mi corazón Límpiame con tu hermosa sangre Ya no tengo que presentar sacrificios de animales Ni adorar imágenes de piedra Ya no tengo que ir detrás de nadie Ahora solamente te seguiré a ti Todos los días de mi vida, Señor Ayúdame, Señor, aumenta mi fe Agárrame fuertemente de la mano Para no caer y fallarte y dame fuerza, Señor, para seguirte fielmente todos los días hasta que tú vengas a buscarme, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en mi corazón. Gracias por tu amor para conmigo. Gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo palabra para agradecerte lo que representas para mi vida, Señor. Gracias porque tú vives y hoy recordamos tu resurrección. Hoy confesamos que Cristo vive, que la muerte, que el diablo, que el infierno no te pudieron detener. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Él vive y reina por los siglos de los siglos. La tumba está vacía, el diablo ha sido derrotado, las cadenas han sido rotas, los demonios han sido vencidos. Y ahora podemos caminar de victoria en victoria, y de gloria en gloria, y de bendición en bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque he entendido el Evangelio. Gracias porque has venido a mi vida, porque me has revelado y he conocido la verdad. Y gracias, oh Dios, por haber llegado hasta aquí con vida y con la salvación de mi alma. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén, amén y amén. Póngase de pie conmigo en esta noche, mi querido hermano. Yo sé que no nos podemos tocar, saludar, ni abrazar, ni nada de eso, pero si